0: Ich hoffe schwer für euch, ihr habt es besser geschlafen als ich. <lacht> und nicht stillen. Ja, mal äh, heute brauche ich eure volle Aufmerksamkeit und eure volle Konzentration, weil ich werde heute definitiv euren Kopf sprengen. Also nicht ich, sondern Gott. Ja? Ähm, es geht heute um Eigenschaften von ihm, von denen wir hier im Gottesdienst äh, immer so am Rande was hören. Ähm, aber ich kann euch sagen, diese Eigenschaften besitzt allein Gott. Er kann sie zwar zu einem gewissen Teil uns weitergeben, aber sie sind tatsächlich ihm vorenthalten. Und wir können das nicht ganz verstehen. Also, das wär, also weil Gott hat einfach mehr Dimensionen wie wir. Das wäre dann so, als würde ein Strichmännchen, ein, Strichmännchen, hier er, ein Strichmännchen versuchen, einen Körper zu verstehen. Oder ein Viereck. Funktioniert die tatsächlich oder machst du das, Dommel? Okay. Als würde ein Viereck einen Würfel verstehen wollen. Also ich meine, einen Würfel können wir zwar in zweidimensional darstellen, aber wirklich verstehen kann das umgedrehte Kreuz den Würfel tatsächlich nicht. Wir gehen heute so weit, dass wir uns Gottes Ewigkeit, Allwissenheit und seine Allmacht anschauen. Und somit starten wir direkt mit Gottes Ewigkeit. Es ist ein bisschen schwierig, die Ewigkeit darzustellen bzw. sich was darunter vorzustellen, weil wir können das meistens nur mit negierten Eigenschaften oder Wörtern darstellen. Zum Beispiel es, sie ist unendlich oder ohne Ende oder ohne Anfang, endlos. Das sind alles Negativ-Dinge. Also wir können nicht sagen, was sie ist. Wir können aber sagen, was sie nicht ist. Also sie hat keinen Anfang, sie hat kein Ende, sie hat und so weiter. Eigentlich hauptsächlich kein Ende. Wir haben dreimal ein Ende. Kein Ende. Wenn wir es versuchen, positiv zu machen, dann sehen wir, okay, der Pfeil geht in die Unendlichkeit und es geht weiter. weiter und weiter und weiter und weiter. Und wenn wir dann denken Okay, das hat es verschoben. Jetzt sind wir schon ganz schön weit kommen. Ähm, Dann geht es immer noch weiter und weiter und so weiter. Also es geht unendlich weiter. Und genau das Gleiche, wir haben auch gesehen, die äh, Ewigkeit ist ohne Anfang. Also wenn der Pfeil jetzt in die andere Richtung geht, dann können wir Gott fragen, und was war davor und davor? Und und was war davor? Gott, was hast du eigentlich davor gemacht? Und davor? Und somit, also das geht dann immer, immer weiter und weiter und wir, wir finden kein Ende. So sehen wir, also um das mal zu sehen, wie Gott zur Zeit steht, können wir im Psalm 90 Vers 4 reinschauen. Da steht dann, denn tausend Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist und wie eine Nachtwache. Also es das heißt, wenn wir tausend Jahre in der Bibel stehen haben, dann müssen wir uns immer vor Augen führen, Zahlen haben meistens eine Bedeutung. Und tausend ist eine Bedeutung, hat, ist die Zahl für viel, lang, groß, viel, also wirklich in dem Fall lang. Man steht, tausend Jahre sind für Gott wie der gestrige Tag. Dann können wir uns vorstellen, dass diese tausend Jahre ist im Prinzip ewig ist für Gott wie der gestrige Tag oder wie eine Nachtwache. Eine Nachtwache waren damals um die drei bis vier Stunden. Und somit, also wenn wir uns vorstellen, der gestrige Arbeitstag, der Nachmittag. Gestern war Samstag, die, die samstags gearbeitet haben. okay? Also gestern Nachmittag so präsent ist das, die letzten tausend Jahre Gott in seinem Kopf. Also er kann sich so gut daran erinnern, als wäre das erst, erst gerade kürzlich passiert. Petrus nimmt den gleichen Inhalt nochmal auf. Eieiei, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich wäre gern bei 2. Petrus 3, Vers 8. Danke, wunderbar. Und da steht, dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Also hat das wieder aus Psalm 90 aufgenommen und hat es aber noch verändert oder erweitert im Sinn von tausend Jahre sind wie ein Tag und ein Tag sind wie tausend Jahre für Gott. Also er kann in diesem einen Moment so lang drin sein, wie das es für uns wirkt, als wären es tausend Jahre. Und diese tausend Jahre sind für ihn so präsent in Erinnerung, als wäre es nur ein Tag. Somit können wir uns vorstellen, was es bedeutet, wenn Gott also in diesen einen Moment reingehen kann und es fühlt sich für ihn an wie eine Ewigkeit wie sehr er tatsächlich unsere Sünde hasst, in dem Moment, in dem wir sie tun. Und gleichzeitig, in einem anderen Moment, wie sehr er ihn liebt, wenn wir ihn loben, ihn um Vergebung bitten, mit ihm reden. Wie sehr er diesen Moment genießt. Aber wie kann es jetzt eigentlich tatsächlich sein? Wir haben... Physikalisches: Wir haben ein physikalisches Grundgesetz, das es heißt, Materie ist an Raum und Zeit gebunden. Also diese drei Dinge, Materie, Raum und Zeit. Wenn man eins von denen wegnimmt, dann können sie nicht mehr existieren, weil ohne Raum kann der Tisch nicht, hat er keinen Raum, und ohne Zeit kann er auch nicht da sein. Somit können wir also festhalten, dass Gott, als er unsere Materie geschaffen hat, auch unsere Zeit erschaffen hat. Und ich habe euch jetzt mir mal so eine Grafik dabei. Da können wir jetzt unsere Weltgeschichte sehen von Schöpfung, Leben Christi, heute, jüngstes Gericht und die Ewigkeit. Und wir sehen, Gott steht außerhalb von unserem Zeitstrahl. Also er steht drüber und kann Zu jedem Zeitpunkt hinein, wie wenn wir ein Buch lesen und wir kennen das Buch und dann blättern wir auf Seite 120 und dann wissen wir, da ist die und die Geschichte. Und so geht es Gott mit unserer Weltgeschichte. Somit können wir auch sehen oder verstehen, weshalb Gott der Einzige ist, der sich über die Jahrtausende hin nicht verändert weil schließlich wir sind auf dem Zeitstrahl und verändern uns immer weiter. Und Gott steht aber außerhalb und ist zu jeder Zeit der Gleiche. Also das heißt, zur Zeit von Abraham war er der Gleiche wie zur Zeit Paulus und der Gleiche, wie er heute ist und der Gleiche, wie er in Ewigkeit sein wird. Er ist der Einzige, der sich nicht verändert. Und so sagt Gott in Jesaja 46, 9 und 10. Gedenkt an das Frühere, von der Uhrzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Uhrzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Kein anderer, niemand sonst ist so wie Gott. Und das ist absolut cool an der Sache, finde ich, diese Wahrheit mit Gottes Ewigkeit geht ein bisschen einher mit seiner Allgegenwart. Weil er kann nämlich nicht nur äh, in jede Zeit reinspringen, wo er will, sondern er kann auch an jedem Ort sein, wo er will. Also er kann nicht nur die Zeit aussuchen, sondern auch den Ort. Und somit kann er oder ist er zu jeder Zeit mit, seiner vollen, mit, seinem, mit, seiner, mit seinem vollen Sein an diesem Ort. Also sprich, ich habe mir früher oft gedacht, ja, Gott sieht mich, aber er sieht ja auch noch Milliarden, Millionen, 7.999.999.999 andere Menschen auf diesem Planeten zur gleichen Zeit. Also er ist zwar unendlich, aber der hat ja schon viel zu tun. Also das, was, was ich da von ihm so kriege, ja. Aber nein, so ist es nicht. Sondern er ist mit seinem ganzen Sein an diesem Ort, zu dieser Zeit. Also sprich, ich habe 100% seiner Aufmerksamkeit und seine Augen sind die ganze Zeit auf mich gerichtet, zu 100% ungeteilt und bei, dir, und bei dir 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 und bei dir. Jeder hat 100% der Aufmerksamkeit von Gott. Sind wir uns dessen bewusst? <lacht> Krass, oder? Finde ich total cool. Okay, dann gehen wir weiter zur Allwissenheit Gottes. Gott kennt die Zukunft und die Vergangenheit, aber nicht nur deswegen, weil er im Prinzip in der Zeit reisen kann, sondern weil er einfach weiß, was da passiert. Und so weiß er auch alle Fakten, die wir uns vorstellen können. Ich habe uns ein 2-Euro-Stück dabei. Das hat mir der Chris gerade vorhin noch ausgeliehen. Ich habe ein 2-Euro-Stück dabei. Und wenn ich jetzt sage, wir könnten jetzt eine Wette abschließen, wenn ich das schnipp, auf welcher Seite fällt es, landet es? Also Kopf oder Zahl? Wir rechnen in Wahrscheinlichkeiten, also 50 Prozent. Kopf. Aber Gott rechnet nicht in Wahrscheinlichkeiten, sondern er weiß ganz genau, wie hart ist mein Fingernagel? Mit, welchem, mit welcher Kraft schnippt sich das an? Mit wie viel Schwung gebe ich noch in meinen Ellenbogen dazu? Wie oft dreht sich diese Münze? Wie oft kommt sie auf den Boden an? Was hat die Münze für eine Eigenschwingung? Wie oft dreht sie sich dann nochmal? Und so weiter. Also alles, alles, was wir uns vorstellen können. Der Luftwiderstand. Also er weiß die Fakten und somit kann er das berechnen, auf welcher Seite die Münze landen wird. Anderes Beispiel das Wetter. Wir haben so x viele Satelliten und ähm, Möglichkeiten, Wetter zu messen, beziehungsweise den, die Windstärke, Temperatur und so weiter, L- Luftdruck. Und wir können es immer noch nicht sagen, was für ein Wetter morgen tatsächlich sein wird bei uns. Also können wir nicht. Wir sind nicht in der Lage dafür. Es sind zu viele Faktoren, die da reinspielen, dass wir das einfach nicht sagen können. Gott weiß es. Er weiß, welche Temperatur der Golfstrom vor England in einer Tiefe von drei Metern hat. Er weiß auch, wie viel Feuchtigkeit äh, über dem Land Deutschland verdunstet, welche, welchen Hochdruck oder Tiefdruck sich da jetzt bildet. Er weiß, wie stark die Winde sind, die sich um die Erde drehen und so weiter. Er kann uns sagen, was für ein Wetter morgen ist. Aber nicht, weil er es weiß, er es sieht, sondern weil er die Fakten kennt. Aber Gott kennt nicht nur alle Fakten, die wir uns vorstellen können. Gott kennt auch alle unsere Handlungen und jedes Wort, das wir sagen. So sagt zum Beispiel David im Psalm 139, Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Gott sieht alles. Er kennt jedes Wort, das mir sprechen. Wer in deinem Leben könnte das noch von sich behaupten? Keiner. 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 Nicht mal du wüsstest noch genau, was du vorher noch gesagt hast. Gott weiß es. Jetzt kannst du aber sagen, ja, das hat ja auch David gesagt. Also, dass Gott David ins Auge gefasst hat, ist ja auch irgendwie logisch. Also Gott ist, David ist ja auch eine hohe Persönlichkeit und wird ja auch in der Bibel oft zitiert und ähm, hat ja auch viel gemacht. Aber weiß ich das denn eigentlich auch von mir? Also weiß Gott das auch von mir oder einfach nur von David? Und David sagt in 1. Chronik 28, Vers 9, als es seinem Sohn geht und ihm im Prinzip sein Vermächtnis übergibt, sagt er, Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und erkennt alles Trachten der Gedanken. Gott kennt alle Herzen. Und er kennt alles Trachten der Gedanken. Von diesen acht Milliarden Menschen, die im Moment auf dieser Erde leben, weiß er alle Gedanken. Wir könnten das gar nicht alles aufschreiben. Unsere PCs, die, die, geht nicht. So ein Datenvolumen. Und er weiß nicht nur die Worte, sondern er weiß auch, mit welcher Absicht sie gedacht werden. Mit welcher Emotion, die verbunden sind. Er kennt deine Gefühle und wenn du das Gefühl hast, nachdem wir das jetzt so erfahren, dass Gott dich nicht hört, wenn du mit ihm redest, dass irgendwie eine Decke zwischen euch hängt oder eine Mauer vor euch steht, dann kann ich dir sagen, Gott weiß es, also hört er dich auch, also er kann es ja nicht, er kann, Gott kann dich nicht nicht hören. Das geht nicht. Also er weiß, was du denkst und was du fühlst und was du sagst. Dementsprechend hört er dich auch. Die Frage ist dann eher, wem vertraue ich? Vertraue ich dem Gefühl, dass er mich nicht hört? Oder vertraue ich der Bibel, die mir sagt, Gott hört dich? Kommen wir zur Allmacht Gottes. Die Allmacht... Die Powerpoint hätte ich mir auch echt sparen können. Mhm. Aber gut. Total. Die Allmacht wird viel, viel in der Bibel beschrieben. Und ich habe euch jetzt mal so drei Auszüge davon mitgebracht. In 1. Korinther 6 sehen wir, Und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also er spricht von sich selbst als der Allmächtige. Dann in 1. Mose 18 sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Oder Lukas 1, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bevor wir uns jetzt allerdings damit befassen, was Gott alles kann, will ich euch noch zeigen, was er definitiv nicht kann. Es gibt es nämlich auch, Also weil wenn wir davon sprechen, von der Allmacht Gottes, dann bedeutet es nicht unbedingt, dass Gott alles kann, also im Sinn von kann Gott einen Steiner schaffen, den er selber nicht heben kann? Er kann nicht alles. Es gibt Dinge, die er nicht kann. Und zwar Gott kann nicht lügen. Das sehen wir in Titus 1, Vers 2. Da sagt er, er ist ein Gott, der nicht lügen kann. Oder in 2. Timotheus 2 heißt es, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Verleugnen ist für uns heute nicht mehr so ganz gängig und ich habe das mal angeschaut, was es eigentlich tatsächlich bedeutet. Und es heißt nichts anderes als seinen Interessen treu bleiben. Also er kann sich selbst nicht anders darstellen, als dass er ist. Sprich, er kann uns nicht veräppeln. Also wenn er sagt, ich bin so, dann ist er tatsächlich auch so. Er kann ja auch nicht lügen. Und was er auch nicht kann, sehen wir in Jakobus 1. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden. Somit die drei Dinge. Er kann nicht lügen, er kann sich selbst nicht untreu sein und er kann nicht zum Bösen versuchen und auch nicht zum Bösen versucht werden. Jetzt kommen wir zu unserem Lieblingsteil. Zu dem, was Gott alles kann. Das ist ja nämlich ein Haufen. Also ich finde es ja immer ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, Gott kann alles, was er will. Weil was ist denn alles, was er will? So, und ich habe hab uns jetzt mal ein paar Beispiele rausgesucht und das wird eine recht lange Liste was Gott so, was wir aus der Bibel lernen können, was Gott alles kann und was er schon alles gemacht hat. Also Gott hat die Macht über Materie. Gott hat die physikalischen Gesetze und auch die Naturgesetze geschaffen und er kann sie nach Belieben, so wie er es meint, außer Kraft setzen. Also somit wird zum Beispiel Wasser zu Wein. Er stillt einen Sturm. Er lässt Feuer vom Himmel fallen. Jesus kann übers Wasser laufen. Und im Alten Testament finden wir sogar eine schwimmende Axt, also ein also eine Metall, Metall und Holz im Wasser und es schwimmt. Und wir finden auch einen entsprechenden Esel. Und die Sonne bleibt für einige Tage einfach so stehen. Also das sind Dinge, die können wir uns nicht erklären. Aber wir vertrauen darauf, dass Gott die Materie gemacht hat Und dass er die Naturgesetze, denen wir alle unterstellt sind, nach seinem Belieben aus der Kraft setzen kann. Gott hat die Macht über Völker. Er kann Völker entstehen lassen. Er kann sie aber auch vernichten. Er kann sie in den Krieg ziehen lassen und bestimmt dann noch, ob sie siegen oder verlieren. Und er kann sie einfach, ja, ich glaube, umsiedeln, habe ich schon gesagt. Nicht also er kann die Völker einfach nehmen und woanders. Er sagt jetzt so und jetzt geht sie alle nach Babylon. Das macht er. Und er schiebt die Völker einfach so hin und her, wie ihm es so gefällt. Und er hat einen guten Plan damit. Gut, er hat die Macht über ganze Völker. Er hat die Macht über Könige bzw. Regierungen. Er setzt sie ein und er setzt sie auch wieder ab. Er steht über den Regierungen. Jetzt kommt was womit mir ein bisschen Schwierigkeiten haben, weil Gott hat nämlich auch die Macht, Menschen zu töten und wieder auferstehen zu lassen. So, tötet zum Beispiel Gott im Alten Testament er, also er ist der Sohn von Judah, Gott tötet ihn, weil er böse ist. Und er tötet auch seinen Bruder Onan. Gott lässt Davids Sohn sterben. Gott tötet Usia, also versucht die Bundeslade äh, vor dem Kitten zu retten und er sie anfasst, obwohl es eigentlich gar nicht darf. Gott tötet alle Erstgeburt bei den äh, den Plagen in Ägypten. Und das waren jetzt alles im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament tötet Gott, nämlich Ananias und Sapphira. Gott hat die Macht, Menschen auferstehen zu lassen. So lässt er zum Beispiel einen toten Mann auferstehen, den man auf Elias Grab geworfen hat und kaum dass er das Grab berührt hat, war er wieder wach und äh, ist wieder rauskommen. Jesus lässt auch Lazarus wieder auferstehen und nicht zu vergessen, Jesus selbst ist auch wieder vom Tod auferstanden. Gott hat auch die Macht, Krankheiten zu senden, und Heilung zu schenken. So wird zum Beispiel die Hand von Miriam aussätzig. Oder Hiob wird unfassbar von Krankheit geplagt. Und auch die Ägypter in der sechsten Plage, die werden auch krank mit Beulen. Und jetzt kommen mir zu was, was wir ganz, ganz schwierig wirklich auffassen können, nämlich... Gott hat die Macht, Menschen Entscheidungen treffen zu lassen. Und da, da bäumt sich in uns auf, weil wir sagen, nein, ich bin frei. Ich will selber entscheiden können und ich kann auch selber entscheiden. Ja, da können wir mal noch drüber diskutieren. Aber faktisch, Gott verstockt das Herz vom Pharao, als Ägypten ziehen will. Er verstockt auch das Herz von Sion, dem König von Hesbon, als Israel durch sein Land ziehen will. Und er verstockt auch Israel heute. Er verstockt Israel, dass sie ihn nicht erkennen. Für das, dass wenn er die Decke wieder aufhebt, dieser ganze Segen auf alle fließt. Also faktisch, Gott kann Menschen dazu Bringen, Entscheidungen treffen zu lassen. So, jetzt muss ich aber noch mal wiederholen. Gott hat die Macht, das alles zu tun und er tut, was er will. Also Gott tut, was er will. Er macht, was er will. Er ist absolut souverän, er macht, was er will. So sagt Gott über sich selber. Im 5. Mose 32, seht nun, dass ich, ich allein bin es und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile und niemand kann aus meiner Hand erretten. Niemand kann aus meiner Hand erretten. Oh, wie machtlos sind wir. Wir sind so unfassbar klein. Wir sind so klein. Im Vergleich zu diesem Gott können wir nichts tun, rein gar nichts. Wir sind eine Ameise im riesigen Wald, eine kleine Schnecke im Ozean. Was können wir schon im Vergleich zu diesem Gott Jetzt haben wir da verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Zum einen, und das denke ich, können wir alle irgendwie nachvollziehen, kann man da richtig wütend drüber werden. Also weil ich denke mir, ich habe doch mein Leben in der Hand. Warum soll jetzt der auf einmal? Also nein, nein, ich will mein Leben selber führen. Ich will selber meine Entscheidungen treffen. Aber letztendlich müssen wir sehen, nee, wir stehen unter seiner Souveränität. Wir können wütend sein. Wir können aber auch unfassbar große Furcht haben. So, und das ist dann die Einleitung für Franz Predigt. Das war übrigens auch ein Punkt. Ich war aber überlegen, was ich machen soll, und dann sagt Franz, also ich predige heute über die Furcht Gottes, aber um das wirklich machen zu können, müsste man jetzt die Ewigkeit, Allwissenheit, Allmacht so sein Wesen besser verstehen. Tada! Ähm, Unfassbar große Furcht, unfassbar große Furcht, weil wir wissen, er macht so und ich bin tot. Oder er macht so und ich bin Witwe. Er hat das Recht und die Macht dazu. Und deshalb schreibt Paulus in Philippa 2, darum, weil er so groß und so anbetungswürdig ist, Darum verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Mit Furcht und Zittern. Das heißt, unsere Rettung zu wirken bedeutet, seine Gebote halten. Mit Furcht und Zittern sollen wir seine Gebote halten und hoffen, dass er uns vergibt in den Punkten, in denen wir es nicht getan haben. Denn es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Sagt Hebräer 10, Vers 31. Es ist schrecklich, in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist schrecklich. So, so. Das, das hat mich jetzt erschreckt. Ja, ist so, es ist schrecklich, in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen. Also, unendlich große Ehrfurcht. Die dritte Reaktion wäre, dass wir uns voller Frieden in seine Hand legen können. Weil nach dem, was wir jetzt gehört haben, was Gott alles kann, meinen wir dann nicht, dass er dir auch einen guten Job geben kann? Oder ein bezahlbares Dach über dem Kopf? Meinst du nicht, dass dieser Gott die Macht hat, deine Beziehung zu deiner Mutter, Vater, Tochter, Sohn wiederherzustellen? Meinst du nicht, dieser allmächtige Gott ist in der Lage, deine zerbrochene Ehe wieder zusammenzubringen und wieder echte Liebe aufflammen zu lassen? Meinst du das nicht, dass er das kann? Nach all dem, was wir gesehen haben, was er alles kann und gemacht hat. Und wir können noch weitergehen. Meinst du nicht, dieser Gott ist in der Lage, dir deine Fehler zu vergeben? Dich bis zu deinem Tod fest in deiner, an seiner Hand zu halten und dich bis ans Ziel zu führen. Denn, und so geht es dann weiter in Philipper 2, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Er ist es, der dir gelingen schenkt in deinem Leben. Alles Gute, was wir in unserem Leben haben, kommt von ihm. Gott tut, was er will. Und wenn er mich retten will und wenn er dich retten will und dich retten will, dann macht er das auch. Amen? Amen. (lacht) Bei dem nächsten Vers, den ich euch mitgebracht habe, sehen wir, dass Jesus zweimal das Gleiche wiederholt. Also sprich, er sagt zweimal das Gleiche. Und zwar in Johannes 6. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Was wir ein Versprechen, da sehen wir, was er will. Wenn du verstanden hast, dass du diesem allmächtigen Gott auf Gedeih und Verderb ausgeliefert bist und du aufgrund von deiner Schuld jederzeit in die Hölle geworfen werden darfst und du glaubst aber, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, du siehst den Sohn. Wer den Sohn sieht und an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Das ist ein Versprechen. Gott kann nicht lügen. Wenn du an ihn glaubst, dann kannst du dich mit absoluter Sicherheit und Geborgenheit in seine Hand fallen lassen. Und egal, was in deinem Leben kommt, du darfst sicher sein bei ihm, weil er meint es gut mit dir. Somit, was wollen wir nur hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Nichts und Niemand. Lass uns jetzt diesen ewigen, allwissenden, allmächtigen Gott anbeten. Amen.